0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Fernanda Soberanes y les doy la bienvenida a mi primer podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de los últimos temas y acontecimientos que han tenido lugar en distintas partes del mundo y que son realmente impactantes. Así que, pues, vamos a empezar a hablar sobre esto. Hablemos sobre México ¿Y por qué es tendencia en redes sociales? Bueno, pues resulta que el día 3 de mayo, el día lunes 3 de mayo, eh, por la noche a las 22.20 horas, surgió una tragedia en la estación Olivos en Tláhuatl, la línea 12 de el metro de la Ciudad de México, en donde circulaban sobre este esta línea 12 y... Desafortunadamente se derrumbó y dos de los vagones se desplomaron hacia la avenida que estaba repleta pues de vehículos, de personas y pues también obviamente llevaba a personas este transporte. Esto dio como consecuencia al menos 24 muertos y 65 heridos al desplomarse el metro de la Ciudad de México. Se desplomaron dos de los vagones, fue el quinto y el sexto y pues consigo llevó bastantes vidas de las personas que lo único que querían era llegar a su casa y descansar, estar con su familia. Y bueno, lamentablemente pues se llevó en vida este gran accidente, 24 personas, eh, eso es lo que yo tenía entendido y creo que no ha incrementado, esperemos también que no incremente, pero bueno, eh, podemos pensar que este accidente pudo ser externo o aleatorio, es decir que no lo veíamos venir. Sin embargo, sí es algo que se pudo prevenir, ya que obviamente hay, pues, personas encargadas de darle mantenimiento a las infraestructuras urbanas, eh, ya sea banquetas, hoyos. Um, también hay ingenieros civiles de los cuales se encargan, pues, de proporcionar la mayor seguridad en estas estructuras para, pues, que la ciudad sea segura y, y en general el país. Los vecinos, pues, reiteraban, ¿no? Sus denuncias que han venido haciendo sobre el mal estado de la estructura que se dañó desde el último terremoto que sufrió la Ciudad de México en septiembre de 2017. Fue el 19 de septiembre del 2017 cuando surgió este terrible terremoto dañando muchas, eh, muchos edificios, casas. Eh. Obviamente, pues, en este caso hizo algún daño al metro en, en la estación Olivos, ya que pues este se desplaza de, de diferente forma a otras estaciones. Lamentablemente lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave, o sea, una viga, al paso de un convoy. Se van a hacer todas las investigaciones para poder conocer las causas que provocaron este accidente, informó la jefa de gobierno de la capital. Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa en el lugar del accidente Sheinbaum aclaró que también hay menores entre las víctimas aunque no precisó si fallecieron o están heridos aunque sí pues confirmó lo que ya les vine diciendo desde el inicio que fallecieron las 24 personas en este accidente dice lo ocurrido en el metro era una terrible tragedia mi solidaridad a las víctimas y sus familiares por supuesto, deben de investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la, en, a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario, apuntó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un mensaje difundido por Twitter. Y bueno, esta línea 12 fue inaugurada el 30 de octubre del 2012, pero se clausuró en marzo del 2014 por fallos, y se reabrió en octubre de noviembre a ah, noviembre, perdón, en varios tramos del año 2015. Pero bueno, el tramo de este metro fue rehabilitado bajo el gobierno del alcalde Miguel Ángel Mancera. Y posteriormente, según los vecinos de la zona, la estructura quedó resentida por los sismos del terremoto ya mencionado en 2017. Y diversas organizaciones de ciudadanos han criticado la precariedad de las instalaciones del metro y de la ciudad y la falta de mantenimiento que obviamente pues causa frecuentes interrupciones ¿no? en el servicio de, pues, del metro en este caso familias y organizaciones de los ciudadanos están altamente molestos y no es para menos ya que pues hablamos de negligencia y pues por muchas otras causas es que tienden a manifestarse lo malo de esto que yo veo es que puede que tomen justicia propia, lo cual, eh, pues, no, claro, es evidente que si aquí en México eh, están inconformes con cualquier tema, cualquier reforma que se quiera pues ejecutar, cualquier tema social o simplemente de, de, del tema que sea. México es un país que está en constantes protestas, sobre todo en la actualidad, pero eh, pues no, no ha llegado a más más cosas de otro nivel. Sin embargo, sí ha habido personas que generan o bueno, hacen amenazas de forma pública al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador y están incitando movimientos violentos para justicia propia del pueblo mexicano, sobre todo por este caso de el, la tragedia de la del disturbio o el derrumbe de la estación 12 tláhuac en, perdón, en tláhuac la línea 12 en la estación de olivos. Y bueno, bastantes muertos, la verdad es que es algo muy feo, ya que, pues, imagínese usted eh, llegar a un evento así y no encontrar a su a su familiar, a su mamá, a, a algún conocido, un amigo, o lo peor, encontrar a su familiar sin vida. Pero bueno, esto es algo que tuvo lugar el 3 de mayo del 2021, en plena pandemia, y... Eh, pues bueno, eh, pasando o tomando el tema de las muertes, vámonos rápido a Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Es un hashtag. ¿Qué está pasando en Colombia? Bueno, pues este yo creo que es de los dos casos que voy a presentar, pues es el más feo en comparación a lo que está pasando o lo que pasó en México con lo de el derrumbe del metro de la estación Olivos de la línea 12 de Tlahuac. Bueno, pues resulta que eh, parece que este movimiento en Colombia empezó más o menos por el 28 de abril que era una manifestación pacífica, de forma pacífica ya que estaban inconformes o no querían que se realizara o llevara a cabo la reforma tributaria del gobierno y pues obviamente eh, fueron silenciados de cierta forma ya que pues estaban en contra de esta reforma tributaria y pedían pues que se centraran en el salario mínimo eh, bueno al hablar sobre estas cosas el gobierno de México o bueno el presidente Iván Duque de Colombia eh, estaba diciendo que mediante esta reforma tributaria iba a recaudar dinero ya que han tenido bastantes pérdidas por eh, los aspectos o crisis económicas a causa de la salud, en este caso del coronavirus o del COVID-19. Y todo esto porque pues el presidente Iván Duque ha decidido realizar en esta reforma tributaria la subida de impuestos de productos básicos de la canasta familiar, más el aumento del impuesto de la renta a personas que pues obviamente les ha afectado bastante en la pandemia. Este, el presidente justifica que es para recaudar dinero perdido en esta parte de pues, lo que han invertido supuestamente para la salud debido al COVID-19. Y según la explicación y las estadísticas por parte del gobierno colombiano estaban aproximando con esta subida de impuestos que era aproximadamente 660 dólares en Colombia aproximaban... Un, una recaudación de 25 billones de pesos colombianos Esta es una gran cantidad esto es igual a 850 millones de dólares esto convertido a pesos mexicanos tiene una aproximación de 13 billones 884 millones 292 mil 400 pesos mexicanos y bueno es una cantidad inmensa de dinero y obviamente los Colombianos y con justa razón se preparaban para marchar en Bogotá, Medellín que esta es la parte noroeste del país en Cali y en otras ciudades ¿no? del suroeste del país mmm, con una for una inconformidad obviamente que tenían por esta subida de impuestos o por esta implementación que se iba a hacer de la reforma tributaria donde solicitaban mejores condiciones de salud en respecto a bueno, esta parte del COVID-19? No han recibido las condiciones necesarias de salud para poder protegerse del de virus COVID-19. Eh, exigían también, también de, esta, de estas condiciones de, dentro de las que exigían, era la educación, seguridad en las regiones. Cese de las masacres, entre otras cosas. Las manifestaciones fueron de forma pacífica hasta que a, mm, aproximadamente el 3 de abril también, el perdón, el 3 de mayo también, empezaron el gobierno. empezó a detenerlos de una forma violenta, y actualmente, o bueno, en la noche pasada, eh, del 4 de mayo, estuvieron constantes balaceras. Misiles, bombas de gas, bombas eh, de humo, bombas explosivas, atacando a los colombianos, tanto niños, bebés, personas de la tercera edad, mujeres y hombres. Este presidente está agarrando parejo. La verdad es una injusticia y el pueblo colombiano no hace nada más que mantener, pues... No revelarse, digamos, de forma violenta, al igual que el gobierno lo está haciendo. De acuerdo con cifras oficiales, con corte al lunes, al menos 19 personas murieron, más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Esto obviamente ha ido incrementando de una forma mmm, bastante impresionante. Ya los números ya son más. Estos son los datos que yo tengo de acuerdo al lunes, que fue... 3 de mayo y pues continúa esta violencia en, en sobre todo donde está más fuerte el problema es en Medellín y los estados de, de Colombia que no, habían man, no se habían manifestado ya han salido actualmente hoy 5 de mayo a hacer sus manifestaciones de forma pacífica y esperemos de verdad que no resulte de forma violenta como pasó en Bogotá, en Medellín y otros estados de Colombia. El presidente Iván Duque aseguró que abrirá espacios de diálogo para escuchar a todos los sectores sin precisar cómo se realizarán estos acercamientos. Ante las críticas de abuso policial, el mandatario respaldó a la fuerza pública a quien consideraba la principal víctima de ataques. Obviamente esto no le resultó ya que el Duque ha enfrentado masivas protestas y no, no hablando de las actuales sino él ha enfrentado masivas protestas desde el 2019 es decir desde que la pandemia floreció y el descontento de un país entero es que sufre más de medio siglo este conflicto armado, o sea esto esto ya se está visualizando más y está bastante feo, sin embargo Colombia siempre ha tenido este problema de pues conflictos armados por parte de en este caso de Iván Duque. Que es el presidente de Colombia. Pero bueno, es bastante desgarrador y crudo saber qué está pasando alrededor del mundo. Esto, la verdad es que... Digo, desde cualquier persona que tenga moral, principios y una educación, eh, va a ser... Malo, evidentemente hay personas bastante inconscientes como por ejemplo el presidente Iván Duque de Colombia que mmm, pues permite esta solución armada que de solución no va a tener nada y yo creo que pues también el gobierno mexicano, pero es más fuerte lo de Colombia y lo que pues podría decir es que algunas personas podrían decir como que se tienen que levantar con armas um, contra el gobierno. Digo, si yo creo que si a algún mexicano le preguntaran qué haría o si estuvieran en su situación, si México estuviera en esa situación, para empezar no estaría en esa situación porque siempre hay protestas y somos una cultura que siempre está en la defensiva, que no se deja y pues sí habría ya un conflicto pueblo y gobierno, pero yo creo que no es la solución, es que, a ver, esto es bastante controversial, ya que en el momento en que nosotros dec decidimos defendernos de la misma forma, estamos cayendo en. o estamos regresando a, pues a ah, pues alguna época donde eh, las palabras no funcionaban, no existía el diálogo, parecemos personas primitivas. Por eso el nombre del título, o sea, no podemos actuar de la misma forma porque estaríamos regresando bastantes, bast bueno, miles de millones de años. Hemos evolucionado para regresar al mismo punto. Sin embargo, también hay una inconsciencia y un aprovechamiento de, de parte de cualquier gobierno. Cualquier gobierno de, del mundo siempre roba, sobre todo en, en Latinoamérica. Eh, digo, tenemos al presidente Andrés Manuel, tenemos a Maduro, tenemos a eh, Iván Duque y realmente por eso Latinoamérica es tan, tan pobre, lamentablemente, por... No no por los recursos que se poseen ni por las personas, pero sí por las personas que nos representan. Y toman malas decisiones un, un representante. de Bueno, porque en este caso son repúblicas, ¿no? La mayoría de Latinoamérica son repúblicas constitucionales eh, o repúblicas, no sé, absolutas. La verdad, desconozco, pero sí sé que son la mayoría repúblicas en la cual pues se supone que el pueblo decide. Y si tenemos o si nos centramos un poquito más en historia, pues realmente la república, eh, república popular, se caracteriza porque el pueblo elige al representante, o sea, a diferencia de, no sé, de un absolutismo. Ya ya no era como que las, el, el rey o el presidente iba a ser dueño del país, sino iba a ser un representante elegido por el pueblo, por los ciudadanos. Y hay una teoría, me parece, o una... No recuerdo, pero es una obligación moral que tiene el pueblo de eliminar al poder... Eh, guberna, gubernamental o el, el representante de, 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 del país si es que no promete lo que se había pactado claro que en este caso en Colombia pues los presidentes para nada están tomando eh, para nada respetan las, la constitución y todos los derechos y las leyes que sean han eh, ...generado con el paso del tiempo... ...pero pues es una situación... ...bastante desgarradora... ...con esto también... ...pues ya para no acabar como con... ...algo más, ...bueno con algo tan feo... ...porque realmente es algo feo... Eh, ...yo tengo una pregunta... ...¿qué creen que pase después de la muerte? ...o sea realmente... ...realmente no sé... Eh, ...hay una vida... ...después de la muerte... O, no sé, según lo que dice el budismo, es que vamos a estar en constante muerte. Es decir, morimos, nacemos, morimos, nacemos y así bastantes veces hasta poder alcanzar la sabiduría. Es decir, yo puedo yo puedo entender la sabiduría y la verdad de la vida y de todo en una sola vida. Y hasta ahí, pues, voy a, digamos, que a entrar al paraíso. Pero, eh, pues... Vamos a morir las veces que tengamos que morir para poder alcanzar la verdad y la sabiduría del todo. Eh, si nos vamos, por ejemplo, en la parte católica, pues bueno, eh, nacemos y luego morimos, donde somos llevados a un juicio para ser juzgados y determinar nuestro rumbo, ya sea en, en el cielo o bien en el infierno. Eso es lo que nos dicen. Ahora... También, por ejemplo, si hablamos, eh, no sé, del de el judaísmo, pues podemos ver que ellos tienen, eh, que entienden o ¿no? explican que nuestro único objetivo es la muerte, es decir, nacemos para morir. El hombre nace para morir. Ese es nuestro destino. Y hasta ahí vamos a quedar. Sin embargo, pues es una... Ninguna ninguna religión va a tener la razón, yo creo que yo soy una fiel creyente de que todo es posible y creo de todo un poco, eh, pero es una buena pregunta y tomando en cuenta estas situaciones de Colombia y México, pues algo que tienen en común es, pues fue la muerte y obviamente pues la, mmm, la irresponsabilidad de parte de los gobiernos. Sin embargo, me planteé una pregunta que es, ¿no qué pasa después de la muerte? Bueno, claro que me la planteé. Sin embargo, yo creo que una pregunta muy importante es, ¿cómo vas cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres morir? Y no me refiero a, quiero ser quemado, o quiero quiero ahogarme, o yo quiero que mi muerte sea pacífica. No, 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 a eso no me refiero. Es decir... En el momento en que nuestra alma deja nuestro cuerpo, ¿cómo queremos que sea? Es decir, hay bastantes teorías de la cual esta yo sí creo, que, bueno, o creencias que nos dice que en el momento en que morimos, automáticamente se nos reproduce como una película de todo lo que hicimos en la vida, de absolutamente todo. Entonces, es ver nuestra vida en tercera persona, por decirlo así. ¿Tú cómo quieres ver esa película? realmente quieres verlo de una forma buena, tener buenas experiencias, claro que hay eventos catastróficos como la pandemia, como lo que está pasando en Colombia, como lo que se pasó ahorita en México, en los terremotos de China, de México, de, de Chile, de, de cualquier país, tsunamis, pero son factores que... Sí podemos prevenir, sin embargo, ya la madre naturaleza ya también es bastante fuerte y toma decisiones y muchas veces, aunque lo podamos prevenir, nos llega por otro lado y causan estas, estos factores naturales. Eh, y finalmente no les estoy dando menos importancia, claro que no, al contrario, pero... Eh, yo creo que todo esto pues finalmente va a pasar. Va a pasar porque es una pelea constante entre la sociedad, el gobierno y pues la naturaleza. Sin embargo, yo creo que la forma, independiente de todos estos problemas o conflictos, la forma en que nosotros vivimos es siempre recordando lo bueno. Porque si recordáramos todo lo malo, realmente yo creo que el ser humano nunca, nunca, Tendría un momento de felicidad. Jamás. Pero esa es una pregunta que yo yo, me, yo planteo. Porque sin importar si eres un asesino, si eres la mejor persona del mundo, si eres un sacerdote, si eres el papa, todos vamos al mismo lugar. Y creo yo que la muerte es o algo muy bueno o algo muy malo simplemente, o ¿por qué creo esto? porque nadie ha regresado de la muerte absolutamente nadie ha regresado de ahí entonces, o realmente es algo muy bueno o algo muy malo o si sí dejamos de existir es una buena pregunta, es una, un pensamiento que tuve yo creo que, bueno, fue nada más como que para no acabar de forma tan... Pues cruda el podcast para no dejar un mal sabor. Y pues voy a dar un um, un dato curioso. ¿Sabían ustedes que en la región maya, ahí por Quintana Roo más o menos? Bueno, exactamente actualmente en Xcaret hay un parque. Eh, o bueno, dentro de este parque, de este parque Xcaret hay un, una zona de varios cenotes que pues digamos que son como aguas subterráneas, de la cual eh, no estoy segura, pero uno de los que destacan es el cenote Xibalba, y al parecer ese es un cenote que los mayas creí, donde los mayas creían que era la entrada al inframundo. Esto porque al adentrarse, las personas que, hacen, que bucean en los cenotes, podemos ver cómo... Entramos a otra dimensión de cierta forma, porque dentro de estas aguas parece que hay otro río, es decir, eh, hay otro piso y otro río, pero marino, está algo loco, los invito a, a ver, es un documental, se llama, bueno no recuerdo el nombre, pero pueden buscarlo como History y los portales a, a la muerte, o al inframundo perdón o no sé, cenotes de Cancún que son portales para la muerte o puertas hacia el inframundo y pues eh, son imágenes bastante bonitas e impresionantes pero bueno eh, esto fue todo la verdad es que no creé un, un guión porque yo soy una persona que no no le gusta eh, vaya que sí sabe del tema pero no le gusta estar leyendo, sino que me gusta más pues hacerlo con mi licencia y estar fluyendo con lo que ya me informé anteriormente, ¿no? Pero, eh, pues espero que no se hayan aburrido, creo que ya duró muchísimo y pues eso es lo que está pasando en México, en Colombia y pues sin duda yo creo que desde el 2019 sobre todo 2019 y 2021 han sido uno de los años en la actualidad más feos para el ser humano y esperemos que pronto podamos regresar a la normalidad no para pues, seguir cometiendo los mismos errores como estos países pero sí para mejorar como seres humanos y poder salir adelante como país pero bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado, que no los haya aburrido y que tengan un buen día. Adiós.